0: ¡Hola! Bienvenidos a Naturaleza Imperfecta, el podcast en donde comparto mientras aprendo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Naturaleza Imperfecta. Oigan, me he dado cuenta que en ninguno de mis episodios me introduzco. O sea, como que doy por hecho que ya los que me están escuchando, escuchando saben quién soy. Y pues obviamente no es así, ¿no? O sea, tengo que introducirme. Y bueno, mi nombre es Alma Sofía Pamplón. Mucho gusto para los que no me conocen. Y bueno, el día de hoy voy a hablar sobre un tema que honestamente es un tema sensible para mí todavía. Eh, sé que va a mover varias fibras, pero siento que ya es... Siento que ya estoy lista para hablar sobre esto. Además de que justo ayer estaba con unas amigas y salió el tema. Entonces dije, mm, siento que me va a ayudar grabar un episodio sobre esto para poder como poner en orden mi propia historia dentro de este tema. Y bueno, estábamos así sentadas mis amigas y yo y empezamos a hablar sobre cómo nos estresan las personas que se hacen las víctimas, ¿no? Estaba diciendo una de mis amigas de que no, neta, o sea, me, me estresa mucho este tipo de gente que no es capaz de ver el otro lado de la moneda, pues sí que nomás cuentan su historia como si ellos fueran como que las víctimas de esa historia. Y mientras mi amiga decía esto a mí, luego luego se me vino una persona a la mente. Y les dije que, ay, no, o sea, no vas escuchándolas decir esto. Luego, luego me imaginó una persona. Y en eso dice mi amiga, no, pues yo también, dijo, me imaginó mi papá. Y ve que a la máquina, no me lo vas a creer, pero pues yo también a la persona que, o sea, me estaba imaginando con esto que estaban diciendo, es mi papá. Y en eso dice la tercera amiga, no, pues es que si yo les contara de mi papá. Dije yo, oh, o sea, no, ¿qué, ¿qué onda con los papás? ¿Qué onda con los papás que...? Neta, son muy pocas amigas mías que no tienen una herida paterna. o sea Todas tenemos la herida paterna a un cierto grado o nivel. Y también depende mucho cómo, lo, cómo la persona lo asimila, ¿no? O sea, cómo lo recibe. Porque tengo desde amigas que han pasado por eh, situaciones de golpes, de malas palabras, de... Cosas muy feas, uh, simplemente ausencias, uh, abandonos, que también pues un abandono está muy gacho. Y bueno, existen diferentes tipos de abandono, ¿no? Existe el abandono físico, existe el abandono emocional. Y la verdad es que la, la, <risa> las repercusiones de esto son muy altas. O sea, el daño psicológico y emocional que causa ya a nosotros como adultos. Es, es grandísimo, o sea, es, es impresionante. Mínimo por mí ha sido una de las heridas que, con las que más he batallado en, en toda mi vida. O sea, en toda mi, todo mi pro proceso terapéutico, o sea, gran parte ha formado parte de la herida paterna. Digo gran parte porque también hay otros asuntos, ¿no? Que tengo que aprender a resolver, pero mínimo la que ahorita está más latente es la herida paterna. Y no sé si los que escuchaban el episodio anterior que les había contado lo de las manos y así, y que ha habido con una, una persona que me hacía los, los, la lectura de registros acá, chicos, y todo eso, me sacó la herida paterna otra vez y me dijo que pues gran, pa, gran parte de lo que te está pasando ahorita tiene que ver con eh, la ausencia de papá. Y no digo la ausencia física de papá, sino la ausencia general de papá de, desde el momento del nacimiento hasta, pues, ya la vida adulta, ¿no? Y bueno, nomás para que eh, conozcan un poquito, o sea, entiendan un poquito de lo que yo estoy hablando, eh, pues mi papá siempre estuvo físicamente con, conmigo, o sea, desde que soy chiquita siempre estuvo presente en, en mi vida No es no, Realmente es muy difícil decir Cuando alguien es un bueno o un mal padre Porque yo creo que no existe realmente así como que Lo 100% bueno y lo 100% malo Además de que todos somos humanos Y todos cometemos errores Y no sé si a ustedes les Ha pasado pero llega un momento donde Como que tú maduras Y llegas como que a cierto nivel de entendimiento Y te das cuenta Como Puede que tus padres hayan sido muy inmaduros a la edad en la que tú ya tienes ahorita, pues, ¿qué dices tú? O sea, ¿cómo hicieron eso? ¿Cómo permitieron eso? Pero pues eran otros tiempos, ¿no? O sea, eran otros momentos y las herramientas que ellos tenían también eran muy diferentes a las que con, los, con las herramientas que nosotros contamos. O sea, yo sé que ninguno de, mi, ninguno de mis papás iba a terapia a mi edad y, y pues yo empecé a ir a terapia por mi propia cuenta, ¿no? No, porque... Es más, me acuerdo cuando quise ir a terapia. Luego, luego me lo cuestionaron De que, ¿cómo vas a ir a terapia? ¿Es para personas locas? O sea, es, no, no sé qué Yo me acuerdo que hasta le traté de decirle a mis Papás, de que Tanto a mi mamá y a mi papá, de que, ay, deberían de empezar a Ir a terapia, o sea, <risa> considérenlo Y, o sea, obviamente Ya están separados, ¿no? Pero a los dos les mencioné Y los dos de que, estás loca O sea, claro que no tengo ningún problema Y yo así nomás de que mm, Si yo tengo un problema Es porque tú tienes un problema Pero bueno bueno, regresando a, a la raíz de esto, sé que existen muchas diferentes formas de herida paterna. Y también si algo he aprendido con esto es que la historia de cada persona, incluso cuando son hermanos, es muy diferente como la reciben. O sea, la herida que yo tengo con mi papá es muy diferente a la herida que mi hermana tiene con mi papá. Y muy probablemente muy diferente también la herida que mi hermano tiene con mi papá. ¿Por qué? Porque además, o sea, a pesar de que los tres crecimos con el mismo padre, cómo nosotros percibimos a papá fue de una manera muy diferente. Entonces, por ejemplo, yo siento que en mi caso es una herida muy emocional. O sea, yo hablar, hablo de mi papá y me suelto llorando casi siempre. Y a veces me preguntaba de qué, ¿por qué lloro? O sea, ¿por qué estoy llorando? Porque no lo podía como que razonar. Yo decía, mi papá nunca nos pegó, mi papá nunca nos ofendió, mi papá nunca hizo nada entre comillas pues malo, ¿sabes? y era, era así, pero no sé por qué me mencionan a papá y lloro o sea veo una película de una relación de hija y padre y lloro y yo le decía a mi psicóloga, que es que no entiendo por qué lloro, o sea, por qué me duele si no me hizo nada y mi psicóloga me decía, pues es que ese fue el problema tu papá no hizo nada, <ríe> o sea Nada en sí. Tú tienes una relación con él, más no un vínculo con él. Y para mí eso fue así como que el... No sé, así como que la primera vez que logré entender más o menos de dónde venía mi dolor. Porque también me sentía muy culpable yo. Y hasta la fecha a veces me sigo sintiendo culpable yo. De sentir este dolor. Entonces ya después de ahí dije, okay, ¿cómo puedo empezar a cenar yo este dolor? Y pues obviamente me ayudé de libros, de lo que vienen diciendo, de lo que te... La mayoría dicen que, que pues obviamente empieza desde la aceptación, desde el entender también la raíz del problema. O sea, si papá no estuvo ahí presente eh, emocional, espiritualmente es porque probablemente también la crianza, la crianza de papá fue algo similar y pues literalmente fue exactamente lo que pasó en mi caso. O sea, yo recuerdo también una vez que... También una vez que me di cuenta que tenía este dolor, empecé a cuestionarlo. O sea, tengo recuerdos muy así, de que vívidos de la primera vez que caí en cuenta del dolor, o sea, la primera vez que lloré... Pensando en mi papá, que fue una vez que fui a visitar a, a una amiga y estábamos en su casa y así Y su familia siempre me invitaba de viaje Y en una de esas ocasiones, su papá me vio y me abrazó y me dijo de que Ay, Sofi te quiero como si fueras mi propia hija Y cuando me dijo eso, inmediatamente se me hizo un nudo inmenso en la garganta Yo estaba en la secundaria, creo, o en la preparatoria, no me acuerdo Y me dieron muchas ganas de llorar y dije yo, porque tengo ganas de llorar? <risa> o sea, ¿qué al caso ¿Por qué, ¿Por qué me dolió que el papá de mi amiga me abrazara? O sea, ¿por qué estoy sintiendo esto? Entonces ya ahí fue cuando dije a la bestia. O sea, creo que mi papá nunca me ha abrazado y me ha dicho te quiero. Entonces ahí fue cuando dije, ay no. Ya, ya me estoy poniendo a llorar, me choca. Ah, pero bueno. Tengo que sentir, parte de la sanación es sentir el dolor. Entonces ya de ahí dije, pues voy a tratar de... Eh, si mi papá batalla para expresarse, voy a tratar de expresarme yo con él Entonces ya como que empecé mi propio experimento cuando estaba en, en pues secundaria preparatoria Y dije, voy a empezar a decirle a mi papá que lo quiero cada vez que hable con él por teléfono, ¿no? Y, y funcionó, me acuerdo que la primera vez que se lo dije, hasta sentí como se sacó de onda en la llamada Porque creo que para ese entonces ya no vivía aquí en la casa, pues ya, ya estaba... Eh, pero mis papás están separados, ¿no? Bueno, el punto es que sentí como se sacó de onda, pero me lo regresó. Entonces para mí fue como que ¡yay! <ríe> ya logré como que mínimo que expresara un poquito más como que el cariño. Y ahorita ya, ya lo hice de una manera más fluida, ¿no? Y otra ocasión que también recuerdo que, que fue cuando me quebré así más también profundamente, pero que empecé yo también a entender la herida, fue en una ocasión, eso sí fue en la prepa, que falleció un amigo mío, y en el momento del funeral, pues obviamente estás como que con muchas emociones muy sensibles, ¿no? Y, eh, y dije, wow, o sea, no sabemos cuándo vamos a perder a las personas que queremos, pues a las personas cercanas a nosotros, y dije yo, o sea, la persona que yo siento más lejana a mí, siendo cercana en teoría, es a mi papá. Entonces dije, ay, aproveché que él iba a pasar por mí ese día y dije, voy a tratar de hablar con él y le voy a decir cómo me siento. Esa fue la primera vez que le dije cómo me siento. Y ya me acuerdo que pasó por mí y, y pues ya, ¿no? De que yo súper nerviosa, de que dije, ¿cómo le voy a decir cómo me siento? O sea, ¿cómo abro la conversación? Y... Y obviamente ya comencé con, con el hecho de, del fallecimiento de mi amigo. Y le dije, ay, no, y es que me puse a reflexionar, papi, sobre cómo eh, pues las personas se nos van y que no sé qué, bla, bla. Y le dije, yo la verdad, eh, antes de que pase algo, quiero que sepas que te quiero mucho. Eh, sé que no lo hicimos tan frecuentemente. Y, y sí me gustaría que, o sea, mi relación contigo fuera un poquito más íntima y poder entender por qué... A veces siento, te siento muy lejano. Algo así le dije. Estaba muy chiquita. Y ya me dijo él de que. Y me, me acuerdo que yo estaba de que ya llorando, ¿no? Traía un río de lágrimas y él venía manejando. Y me acuerdo que nomás me volteó a ver y <ríe> me dio tres palmaditas así en la espalda. De que, pum, así, tin, tin, tin. Y ya. Y yo, así de que me dolió todavía más eso, porque fue como que, a la bestia, estoy tratando de hablarte, estoy tratando de decirte cómo me siento, pues. Y ya después de ahí yo lo empecé a cuestionar, le dije, oye papi, nunca te has preguntado por qué, o sea, por qué eres así, le dije, ¿cómo, cómo era mi, mi, mi vilo y mi vila contigo, que son mis abuelos? Y ya él me dijo, no, pues es que. Mmm, tu Vilo trabajaba mucho, o sea, casi nunca estaba, y pues tu Vila estaba muy chiquita, y tenía varios hijos, y, y pues sí, era muy difícil para ella. Y pues yo conozco a mis, o sea, yo conocí a mis abuelos, ¿no? O sea, mi Vilo para mí sí era de que súper chistoso, súper mmm, empático, súper amable. O sea, sé que en sus tiempos pudo haber sido machista, por lo que me conta mi abuela, pero... Yo como nieta, para mí fue muy buen abuelo. Y sé que mi abuela, mi Vila, pues sí es un poquito más de carácter fuerte. Eh, conmigo sí se ha abierto en ciertas ocasiones más, donde me ha contado también ella su propia historia, donde ella también me ha dicho que pues ella también la abandonaron cuando estaba chiquita. Entonces también yo desde ahí la entiendo que digo pues ella estaba muy chiquita cuando tuvo hijos, o sea, muy chiquita. Sé que eran otros tiempos, pero pero la bestia o sea estaba muy chiquita y también entiendo que pues cómo va a aprender a ser, cómo va a ser madre si a ella también la abandonaron, pues o sea, sus papás se fueron. Entonces como que desde la raíz empecé como que a entender, ok, a lo mejor es una cadenita, o sea, no hubo papás para que estuvieran con mi abuela y mi, mi abuelo no, no estuvo presente porque tenía que trabajar entonces mi papá pues no, no recibió tampoco ese apoyo que yo tampoco estoy recibiendo. Entonces ya desde ahí como que lo, lo, lo razoné y lo descifré. Y para mí eso fue como que ya. O sea, ya lo entendí, ya puedo empatizar con él, ya como que lo entiendo. Pasaron varios años, yo la neta, eh, al principio cuando empecé a ir a terapia, no mencionaba a mi papá, y cuando lo mencionaba, lo mencionaba así como que supera a la ligera, de que no, pero es que mi papá pasó por esto, entonces lo entiendo, no, pues es que esto pasó y lo entiendo. Obviamente si veía películas y todo eso, todavía lloraba, pero yo en mi mente decía que lo entendía. Y ahorita ya en estos 27 años, eh, me tocó conocer a una amiga que tuvo una situación muy difícil también con su papá, muy diferente a la mía, pero... pero... Pero bueno, también tenía esta dolencia, ¿no? Eh, porque digo diferente a la mía? Porque el, el caso de ella, pues sí hubo maltrato físico. O sea, sí hubo mucho abuso y mucho... Así, o sea, cosas feas, ¿no? Y... Sin embargo, cada vez que ella hablaba de su papá, lo ponía en un pedestal y decía, es que mi papá mmm, me acercó a Dios, es que mi papá hizo esto, es que mi papá lo otro y a mí me daba coraje, porque yo decía, mmm, te hizo mucho daño, o sea, ¿cómo? ¿Cómo puedes hablar bien de él si te hizo mucho daño? Y, y, o sea, ella como siendo mi amiga, a mí me da coraje, también, o sea, como que me lo tomo muy personal cuando son personas a las que yo quiero, también tengo otra amiga que también es su papá, pues engañó a su mamá y fue todo un show, y yo desde ahí digo, o sea, ¿cómo, o sea, ¿cómo pueden perdonar a sus papás? O sea, ¿cómo...? Pueden hablar bien con, de ellos cuando hicieron eso, pues, o sea, o cuando, eh, o sea, no sé, o sea, yo veo, yo veía a esta amiga y le dije, es que yo no sé cómo puedes hablar bien de él, le dije, o sea, si mi papá que no me pegó, que no nos dijo malas palabras, que no nos ofendió, que no hizo nada de eso, yo sí si me hablan de, si me preguntan, pero mi papá yo digo la verdad, o sea, digo, no, pues es que mi papá no estuvo emocionalmente para mí, no digo de que, ah, es que mi papá, sí, no, no sé qué, bla, 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 no. O sea, yo sí hablo desde la herida. Y no, o sea, digo, pues eso ya, es si, si a alguien no le gusta que hable de esto, pues que me diga, pero pues si no me dice nada, pues cómo, ¿no? Y, y también el problema con mi papá, ahorita que estábamos hablando del victimismo, es que mi, he intentado muchas veces después de esa ocasión que les dije, de hecho, recientemente, hace como, creo que fue este año, a principios de año, ah, sí. Que falleció también el papá de otra amiga mía. Y estábamos platicando. Y esta amiga me decía de que... Ay, extraño hasta los pleitos que tengo con mi papá. Y yo ahí me, como que, me puse un poquito como que... Reflexiva. Y hasta celosa de que dije... A la vista yo ni siquiera puedo compartir pleitos con mi papá. Porque mi papá no reacciona. O sea, si yo voy y le grito. O me enojo, o me enrabio, o lloro, o lo que sea. Mi papá me ignora, pues. O sea, es un... Mm, o sea, no, no existes para mí en este momento Y en un mes O en una semana te vuelvo a hablar Y te voy a preguntar cómo estás Entonces para mí eso fue como que dije A la bestia, o sea, yo no voy a poder ni siquiera extrañar eso Porque no existe para mí eso Y, mm, y bueno, entonces ese día Dije, no, pues le voy a mandar un mensaje a mi papá Y le voy a decir, pues la verdad De cómo me siento, y cómo me duele esto y, y así, ¿no? Y neta, o sea me la pasé de lanza O sea, hice un texto inmenso Lloré como nunca Me costó el alma mandar ese mensaje Porque la dudé muchísimo Porque una parte de mí no quería como que Herir sus sentimientos <risa> O sea, la ironía, ¿no? Yo de que no quiero, no quiero que No sé, o sea, como que me preocupaba Que él le doliera el mensaje que le voy a mandar Pero dije, también pues a mí me está doliendo Y llevo de que 27 años con este dolor Entonces dije también Chance y ayuda a a sanar la relación y justo al final del mensaje le puse que eh, pero sé que el amor todo lo puede como diciéndole mm, a pesar de esto pues lo podemos sanar y bueno, envié el mensaje eh, no me contestó, me contestó hasta el día siguiente ya más en la tardecita y nomás me contestó de que sí todo lo puede el amor y ya, eso fue todo lo que me contestó <risa> eh, eh, y ya nunca volví a mencionar el tema ¿no? Entonces ahí todavía fue como que Me sentí más Invalidada que nunca y, y bueno ya después de eso eh, Según yo ya Me valía Y en la última lectura que tuve los registros Acá chicos que me sacaron de las manos Me dijo es que todo viene de una herida paterna Y a mí me impresionó mucho que me dijera eso Porque pues eh, Este terapeuta yo nunca le había mencionado a mi papá Entonces fue como un ¿Qué rayos? O sea, ¿qué está pasando? Y ya fue cuando me salté llorando y dije, bueno, pues voy a tratar otra vez de sanar esta herida Y recientemente, pues hablé con él y pasó lo de siempre, ¿no? Donde me, me terminó ignorando y como en las dos semanas me habló para ver cómo estaba Y yo como que, o sea, ¿es en serio? O sea, no Y mi papá puede tender a caer mucho en el victimismo entonces ya después él, con mis hermanos, le empezó a decir, es que la Sofía me cuelga, es que la Sofía esto, es que la Sofía lo otro. Y ahí como que llega un punto donde dices tú, ya, ya me cansé. O sea, ya me cansé y yo soy la culpable en tu historia. Pues ya me cansé de que no puedas ver el dolor. O sea, no yo no soy, o sea, yo soy tu hija, yo no soy tu mamá. Pues, o sea, yo, tú decidiste tenerme a mí como, como hija. Pues tú te tienes que hacer responsable, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque yo soy la culpable de cómo me, yo me... O sea, no sé. A lo mejor sí estoy mal, no sé. El punto es que ya... Eh, cuando mi amiga me estaba contando... O sea, cuando yo le estaba diciendo eso. ¿Cómo puedes perdonar a tu papá? ¿Cómo puedes estar bien de él? Y que no sé qué. Pasó una semana, más o menos... Ay, no es cierto, no. Pasó mucho más que una semana. Pasó tiempo. <risa> Pero hace poquito vi a esta amiga... Y, y salió el tema porque le conté lo que me habían dicho En los registros akashicos de mi papá Y me dijo que hoy Sofía De hecho, desde la última vez que hablamos Y me dijiste que cómo puedes hablar bien de tu papá Me quedé como Reflexionando sobre ese tema Y te quería decir algo Y yo, no, pues sí, dime Y me dijo mm, Creo que la diferencia Entre tú y yo En relación a las heridas que tenemos Es que yo ya perdoné a papá. O sea, me hijo, yo perdoné a papá. Tú también, mi hijo, yo sé que tú perdonaste a papá. Pero tú lo perdonaste desde la mente. O sea, tú lo razonaste el por qué tu papá tiene esa herida. Y por qué tú también la tienes. Y dónde viene como la raíz. O sea, tú ya lo perdonaste mentalmente. Pero no lo perdonaste el corazón. Y yo, o sea, ya cuando me llegó eso, fue como dije, ay, ay. Pues, ¿cómo le hago ahora para perdonarlo del corazón? Le dije. Y me dijo: No, pues, o sea, a mí lo que me dio mucho fue rezar y rezar y rezar y rezaba todas las noches y que no sé qué. Y así. Y dije: Yo, pues, es que yo no o sea, lo voy a intentar. Le dije: Rezar yo también, así mucho, pero es que según yo ya lo perdoné. Y lo volví a hablar ahora con otra eh, terapeuta. Y ella, o sea, le estaba contando todo y así Y ella fue la que me dijo Y que es que Sofía mmm, Él no te está pidiendo perdón <risa> O sea, él, él no te está O sea, no Está bien que lo, que lo quieras perdonar de corazón, me dijo eh, Pero No es que perdonar, es aceptar, me dijo Porque tú vas a seguir con la O sea, tú quieres seguir con la esperanza De que él va a cambiar De que va a razonar De que se va a disculpar De que todo va a volver a estar bien y la verdad es que tu papá ya está grande, mi hijo. O sea, tu papá es muy difícil, además por lo que cuentas de cómo es, o sea, es, es muy difícil que quiera como que... Pues validarte <ríe> emocionalmente. Y entonces así, bueno, bueno, estuvo más extensa la plática, pero ella me decía, más que el per Bueno, o sea, sí perdonar de corazón, obviamente, eh, pero también como que aceptar. Aceptar que las cosas no van a ser como tú quieres que sean. Y si te duele mucho como verlo, pues aléjate. O sea, si te duele mucho eh, forzar una relación con él, pues no la fuerces, me dijo. Así como él te dio lo que él podía darte, tú dale lo que tú le puedes dar. Y ya desde ahí yo empecé ya como que a entender un poquito más esta perspectiva. Dije, yo, ¿es cierto? O sea, porque yo hasta la fecha todavía me preocupo de que cómo se vaya a sentir él, de que, eh, ay, si lo veo, le puedo decir esto y a lo mejor ya sí me entiende. Pero como que ya llegué al punto donde dije, ya me cansé de intentar, o sea, ya me cansé de, de esperar. Y también en los registros, de hecho, ya por último, eh, el, el, el terapeuta esto me dijo algo que la verdad todavía me como que me dolió más, porque me dijo de que, oye, Sofía, porque yo le decía, es que ¿cómo puedo sanar la herida? Le dije, o sea, ¿cómo la puedo sanar? Si ya he tratado de hablar con él, si ya le he tratado de explicar mil veces cómo me siento y me ignora o... O no me pela, pues, o sea, simplemente dice que pues yo y mis hermanos estamos mal, que porque yo y mis hermanos no le hablamos, que porque yo y mis hermanos hacemos esto, que hacemos lo otro, o le echa la culpa a mi mamá, cuando en realidad mi mamá es la que más nos alienta y que háblenle a su papá, váyanlo a visitar, eh... De hecho la última vez que estaba llorando por la herida paterna Mi mamá fue la que me dijo Es que Sofía, tu papá no fue tan mal padre Me dijo, o sea, que el, Los domingos les hacía hot cakes Y todos los años viajábamos Fuera de la ciudad, me dijo Esa, Nos íbamos a Disney, nos llevó al gran cañón No sé qué, bla, bla O sea, como que <ríe> Mi mamá haciendo todo lo posible porque sabe lo mucho que nos duele Y siento que como ella no quiere que nos duela Trata de como que que nos quedemos con lo bonito y mi papá, o sea, lo, lo bueno lo que sí aportó. Pero es como que muy difícil recordar lo bueno <risas> Cuando la herida emocional es más grande Entonces También hasta me da un poquito así como de De sentimiento que mi mamá sea la que quiera Sanar la herida de papá Y ella yo sé que lo hace porque ve Cuánto nos duele a nosotros como hijos Pero yo quisiera que la persona que arreglara esto Pues fuera papá, ¿no mamá? Y bueno También <ríe> allá ah, después con lo que me dijo Volviendo con los registros akashicos eh, Parte de lo que también él me decía Y al final cuando le decía yo Es que como lo sano Él me dijo es que tienes que sentir el dolor O sea, primero que nada tienes que sentirlo me dijo No trates de fingir que todo está bien no trates de pretender que todo está bien. O sea, llóralo, siéntelo. O sea, vívelo para que lo puedas dejar morir. Y también me dijo, vas a tener que matar a papá. No matar físicamente, no se asusten. Jamás en la vida haría algo así. Pero matar vincularmente. O sea, o sea a lo mejor tu papá necesita un fin, me dijo. Para que logre, a lo mejor así logre entender mi hijo, a lo mejor y no. Pero tú, mi hijo, ya tienes que cerrar. Como que, o sea, no te pongas en charola de plata para que te hagan daño, pues. O sea, para que te lastime. O sea, ya no esperes nada de él. Y como que fue la primera vez que recibí como que este choque. De decir, es que, ¿cómo voy a... ¿Cómo me voy a atrever a cerrar un vínculo con papá? Un vínculo que ni siquiera existe con papá, pues. Pero, ¿cómo voy a hacer la posibilidad de... En especial, si muchos libros hablan sobre cómo tienes que remediar las cosas, cómo tienes que platicarlas, cómo tienes que hablar con papá, cómo tienes que perdonarlo. Entonces, como que la primera vez que un terapeuta me dijera así, como que es que tienes que dejar morir esa relación, fue como que muy difícil para mí de aceptar. Y bueno, ya después de eso, mmm, lo hablé con mi psicóloga de base, ¿no? Porque este era un terapeuta aparte. Y le dije a mi psicóloga de que no, pues es que tú como a la vez me dijeron esto y, y no sé qué hacer. Y en eso mi psicóloga me voltea a ver y me dice, verás, espérame tantito, te voy a pasar un ritual para como desvincularte de papá. Y yo, <risa> o sea, fue como que el shock de cómo, o sea... ¿Tú también piensas que ya debería de que cerrar esa puerta con papá? Y ya me voltea a ver y me dice, sí, Sofía, o sea... Dijo, o sea, llevas mucho tiempo queriendo remediar las cosas, me dijo. O sea, ya lo que necesitas es es paz mental. Y, y bueno, ahorita ya caí en la conclusión... Porque también cuando empecé a ir a terapia con, con, con las manos Algo que me decía mucho la terapeuta esta O sea, fue como que A lo mejor esta vida no es tan fácil de sanar A lo mejor nunca se va a sanar Honestamente no lo sé A lo mejor me va a acompañar todo el resto de mi vida Pero... No sé, o sea, siento que Dentro de la experiencia humana Creo que ya estoy bien con el hecho de saber que tengo este problema. O sea, no un no problema, sino que tengo esta herida, pues. O sea, estoy muy consciente de ella y estoy muy consciente cuando sé... Ay, no sé. No sé cómo explicarlo, pero... O sea, sé que existe, sé que está ahí. Y pues simplemente tengo que aceptar las cosas como son. O sea, como que... No sé, también abrazar un poquito esta herida para que no se vuelva a repetir, pues. O sea, para cuando yo decida tener hijos o estar en una relación, sea con alguien que no vaya a repetir el patrón. Entonces, como que de eso estoy como que muy consciente de que, pues, voy a... Si me llevo a casar, quiero que sea con alguien que valide no solo mis emociones, sino también las emociones de las demás personas. No quiero que sea alguien que le cueste el expresarse o comunicar y empatizar con otra persona. Y, y bueno, obviamente yo sé que también... A lo mejor en ocasiones yo no fui la mejor hija. Y a lo mejor no estoy siendo la mejor hija ahorita. Pero... No sé, como que siento que ahora me toca ser un poquito más egoísta con, con mi corazón. Y como que simplemente dejar las cosas... Tomen su propio curso... Y, y pues sí También algo que me dijo un psicólogo En alguna ocasión fue como Y que esto también se lo dije A mi papá, o sea, uno cosecha lo que siembra Y él me contestó Pues mira lo que estás cosechando <risa> No, no es cierto ay bueno, ya Me despido este de episodio Espero que le haya servido a alguien